0: Clarissa, tudo bom? Ei, Maíra, eu tô boa. E você? Eu tô ótima. Conta aí para o nosso público quem veio hoje para tenda
1: materna. Então, Ma, hoje quem tá aqui com a gente é a doutora Priscila Xavier, que é pediatra integrativa, defensora da infância, educadora parental formada pela Escola da Educação Positiva, mãe do Matheus, de 7 anos, do Benício, de 4, e... A Priscila está aqui hoje para falar com a gente sobre resiliência. Pri, seja bem-vinda à nossa tenda. Conta um pouquinho sobre a sua jornada dentro da pediatria, da maternidade, da educação parental. Bem-vinda.
2: Oi meninas, obrigada pelo convite, obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, delícia Eu sou uma grande admiradora do trabalho da Clá, do trabalho da Maíra, dos podcasts da Tenda Materna Tô sempre ali, tô sempre ouvindo e é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês Eu sou pediatra há 10 anos, né? estou ainda há 11 anos de profissão, atuei por 7 anos dentro do consultório de pediatria achava que eu via bastante sobre as crianças, sobre o paciente... mas depois que a maternidade veio para mim... eu comecei a enxergar as crianças um pouquinho diferente... mas eu só fui ver a criança mesmo quando eu entrei na educação positiva. Foi aí que meu olhar para a infância realmente começou... né? que eu comecei a perceber o quanto de violência tinha primeiro dentro de mim... dentro da minha família, com os meus filhos... e no meu consultório, com os pacientes que eu atendia e ali tudo mudou... né? ali virou uma missão muito grande... como se fosse uma dívida... de tudo que eu cometi dentro do consultório... eu tivesse que trazer agora... corrigindo tudo aquilo... e ajudando essas crianças de uma forma diferente... e principalmente dando voz para elas... então eu tomei isso como uma missão mesmo de vida... então eu venho estudando muito sobre trauma na infância... a minha função é a prevenção de trauma na infância... né? eu estava até comentando aqui agora há pouco com as meninas... o quanto antes de entrar... É, na educação positiva, eu me achava é, uma, uma pessoa muito respeitosa, é, cheia de resiliência, e eu só descobri que não depois que eu comecei a me aprofundar, principalmente nos estudos de neurociência, e entender ao fundo o que, que tudo
1: significa. E Fri, que potência que você se tornou, né? Que coisa mais linda ver o seu trabalho chegando aí, rapidamente tomando uma proporção grande, chegando a muitas pessoas, a muitos lares, dá realmente para sentir esse seu compromisso né, com a sua transformação e com essa missão de vida mesmo, dá para sentir no que você faz. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria te perguntar, né, trazer uma pergunta, pergunta de milhões. Como criar filhos fortes emocionalmente? Conta pra gente, Pri, por onde a gente pode começar olhando quando a gente pensa em criar filhos fortes emocionalmente? Claro, o primeiro que a gente
2: tem que olhar é pra quebra dessas crenças sociais que a maioria de nós carrega. De que criar filhos fortes significa abandonar. Significa deixar que a criança se vire sozinha. Né, deixar que a criança resolva sozinha... fingir que a criança... quando ela cai... você não tá vendo... e ela se levanta sozinha... e ali ela tá sendo... aspas... forte... então... A primeira, o primeiro passo... para a gente criar... filho forte... é quebrar a crença... social... que a gente carrega... Né? É, são conceitos antigos... são conceitos que... hoje a neurociência já revela que... não fazem sentido... não tem fundamento nenhum porque quando a gente abandona a criança é numa situação desafiadora, a gente não tá ensinando ela a ser forte pelo contrário, né, a gente tá ensinando ela só não precisar de ninguém e ficar ali isolada, isso não significa que ela tá sendo forte, significa que ela tá ali diante do estresse cheia de cortisol mergulhada naquele cortisol e sem ninguém para fazer a descarga desse cortisol e a resiliência é muito além desse conceito que a gente vê, né a sociedade ela tem é uma visão de resiliência muito diferente, como se fosse é, engolir aquilo que se sente. Eu vejo as pessoas achando que resiliência é engolir, né, as emoções, colocar tudo para dentro e não, eu tô forte, eu tô forte, mas por dentro as pessoas estão ali, né, adoecendo, que é o que a gente vê na sociedade hoje. Então, a resiliência não é, é essa falsa força que a gente vê, né, que eu achava, por exemplo, que eu era muito resiliente. A resiliência, ela é esse poder de você atravessar pelas suas emoções de uma forma muito saudável, pelas suas dificuldades de uma forma muito saudável, tanto para si mesmo quanto para o ambiente externo, né? E para si mesmo, não no sentido de é, somente das emoções... de atravessar as emoções... mas muito dessa biologia interna... porque todas as vezes que a gente atravessa uma emoção... e a gente é apoiado nessa travessia... principalmente quando a gente é criança... porque a gente não consegue fazer essa travessia sozinho... a criança ainda não tem essa capacidade neurológica... para fazer essa travessia sozinha... ela precisa do apoio de um adulto... todas as vezes que ela é acompanhada nessa travessia ela tem o equilíbrio ali desse cortisol... né? esse cortisol ele vai sendo descarregado... ele não vai alterando a sua biologia interna... mas se ela não tem a companhia de um adulto ali... para fazer essa travessia... esse cortisol fica acumulado ali... ela pode até parar de chorar... ela pode até fingir que ela resolveu a situação sozinha... mas aquele estresse se mantém ali dentro... e toda a biologia interna vai se acumulando... né? e lá futuramente a gente já tem hoje... O que a ciência traz... das experiências adversas da infância... e de todo o resultado de todas essas emoções que não vão sendo atravessadas... do medo... da tristeza... engole seu choro... criança bonita não sente medo... criança corajosa não sente medo... criança bonita não chora... e, e isso, né, isso não é força... Né, isso é adoecer por dentro. Eu falo que a gente é panela de pressão... como se fosse panela de pressão... então você vai acumulando ali... ao longo da vida um pouquinho... um pouquinho... um pouquinho... vai chegar um momento que vai explodir... isso não é resiliência... né então o primeiro passo para filhos fortes com certeza... É quebrar essas crenças.
0: É muito legal essa só fala, porque por a gente ser fruto dessa educação tradicional, né? E dessa educação nebulosa e tal, a gente tem essa ideia de que muitas vezes, quando a criança tá tendo uma explosão emocional, ela está se comportando mal, né? Olha só, é uma birra, ela tá querendo me manipular, ela tá querendo me convencer, ela tá querendo fazer esse escândalo para poder mostrar o quanto ela tá afetada e. Querendo que eu ceda ao limite que eu tô colocando, muitas vezes porque ela tá brava com uma coisa que eu propus, por exemplo, né? que eu, Um limite que eu pus, vamos supor. Ou até porque ela tá é, desconcertada com algo, tipo, tá exagerando, tá fazendo um escândalo, um, um, uma tempestade em um copo d'água, não deveria ser assim. Então talvez seja interessante a gente mostrar e tentar trazer esse conhecimento para as pessoas de entender que quando a criança tá tendo uma explosão emocional, ela não está escolhendo não é uma escolha, não é uma coisa premeditada, ela não tem nem capacidade cerebral, por exemplo, com o início da vida, por exemplo, de manipular, de pensar né, que, ai, nossa, eu vou fazer isso porque assim eu vou conseguir tal coisa. né? Mostrar o que, que acontece internamente com essa criança, no sistema nervoso dela, no cérebro dela, para que ela entre nesse estado de estresse, né? O que está acontecendo lá com o cérebro? Né? Para a gente poder entender que não é essa escolha, né? não, não, não tem essa intenção de se comportar mal, é simplesmente um estado que ela se encontrou naquela emoção por ter dificuldade de lidar com uma situação que é estressante para ela, que é, que é ameaçadora, alguma coisa do tipo, entendeu? É, eu, eu digo muito que aqui a gente, quando a gente fala do cérebro da criança, a gente precisa
2: pensar nos três andares, né? Então eu falo sempre desses três andares para ficar um pouquinho mais fácil das pessoas entenderem. Né? Então, ali o primeiro andar é o cérebro reptiliano, né? Que são os nossos instintos primitivos: lutar, fugir, né? Se congelar é, o sistema límbico responsável pelas nossas emoções e a nossa zona região cortical. Né? Então, a criança nasce com o andar 1 um e o andar 2 muito bem desenvolvido, com as emoções e o seu sistema de defesa ali muito bem desenvolvido, porque ela nasce para sobrevivência. Né? e a região do córtex, que é o cérebro pensante, vai desenvolvendo de acordo com o ambiente... então ela vai ganhando essas experiências à medida que ela vai observando esse ambiente... à medida que ela vai sentindo segurança... e que ela descobre que ela não precisa ficar mais nesse módulo de luta ou fuga... essas conexões elas vão ganhando lugar ali na região cortical... e tem duas formas que esse cérebro dessa criança desenvolve... Né? que é sempre de baixo para cima e de trás para frente... Então, se a gente for parar para pensar... e né, eu gosto sempre de trazer uma imagenzinha... mas aqui a gente está no podcast... então as pessoas não vão conseguir visualizar... mas se a gente for pensar naquela imagem do cérebro... se a gente pensar de baixo para cima... e de trás para frente... a última região que se desenvolve é essa região aqui nossa... né, da testa... que é exatamente o nosso córtex pré-frontal... e é aqui né, que a gente tem o nosso centro inibitório... que vai inibir todas essas nossas explosões emocionais que deveria inibir no adulto também... e alguns adultos também... né? <risos> mas acontece que na criança... isso só começa... essa região só começa a se desenvolver... a partir dos 4 anos... e hoje os estudos já trazem... que vai terminar lá por volta dos 25... 30 anos... Né? isso se... a gente estiver falando... de um ambiente responsivo... e se a gente for parar para pensar... Né, no desenvolvimento cerebral humano... é até muito interessante isso porque ah, se eu estou num ambiente ameaçador, onde eu me machuco, é, e ninguém me, me acolhe, ninguém me ajuda, né? se eu tenho uma frustração, porque o cérebro infantil é emocional, então diante de uma frustração ele tem uma explosão emocional, e aqui é ninguém me auxilia nesse caminhar para que eu consiga me regular, porque eu não consigo regular sozinho porque eu ainda não tenho essa região, esse cérebro ele vai ficando cada vez mais só no andar um e no andar 2 porque ele está entendendo ali exatamente que ele precisa sobreviver... e se eu preciso sobreviver... para que, que eu vou desenvolver o meu cérebro pensante? Né? Para que, que eu vou pensar... quando você está ali diante de uma ameaça... por exemplo, numa floresta... com um urso na sua frente... você não vai ficar pensando na cor do urso... para que lado você vai correr... Né? você se depara com o urso... sai correndo... se congela para se defender... É exatamente nesse sentido de sobrevivência... O corpo humano ele vem buscando né, essa sobrevivência... A todo custo... Nem que para isso prejudique áreas importantes do nosso cérebro... Como essa região do córtex pré-frontal... Então todas as vezes que a criança entra nessa explosão emocional... Ela precisa desse centro inibitório, né? Mas como ela não tem ainda funcionando, porque ela ainda é muito nova, isso começa, as explosões começam a ficar muito intensas ali com os dois anos, né? É, o adulto acredita que é mãe, é que é birra, que ela tá manipulando, mas nessa capacidade ela tem ainda. Porque pra manipular você precisa planejar alguma coisa, pra planejar alguma coisa você precisa do seu centro de planejamento, né? Que também tá ali no córtex pré-frontal se ela tem dois anos... ela nem começou a desenvolver as conexões nessa área ainda... então isso é humanamente impossível... Né, de acontecer... então ela está ali precisando... desse centro inibitório que ela ainda não tem... e quem vai fazer o papel... desse córtex pré-frontal? Quem deveria fazer esse papel nesse momento? Né, esse adulto, porque é esse adulto que vai dizer para a criança não, você tá seguro, né? Tá tudo bem, vem cá. E esse adulto respira junto com essa criança e vai acontecendo o processo de corregulação. E ali nesse processo, nesse caminhar juntos, essa criança vai aprendendo através dos neurônios espelhos... dessa observação... a fazer esse mesmo caminho. Então, essa criança começa a fazer esse caminho... através do que ela recebe. Então, ela percebe... poxa, então eu tô aqui numa explosão de raiva... meu pai vem aqui... ou minha mãe vem aqui... me abraça... me conforta... me ajuda... e ela começa a espelhar... a área cerebral daquele adulto... que está sendo ativada também... a forma como aquele adulto responde também... e ali as conexões começam a ser feitas. Porque essas conexões... elas só vão ser feitas... num ambiente de segurança... de aceitação... E de amor, se o ambiente for de ameaça, grito, vai pro seu quarto, para de chorar, não me enche o saco. Essa criança continua ali embaixo, no andar 1 um e no andar 2. Ela não vai desenvolver conexões para essa região tão importante ao longo da nossa vida e tão responsável também pela resiliência, né? Porque a resiliência mora no córtex pré-frontal, é ali
1: que ela fica. Perfeito, Pri. Então você tá falando, né, assim, que a criança, ela não é capaz de se autorregular sozinha para a criança começar a conseguir se autorregular, ela precisa de um adulto, de um ambiente seguro, de um vínculo seguro, de um adulto que a corregule por bastante tempo, para que ela possa, pouco a pouco, e tendo condição para um desenvolvimento, para um amadurecimento do, é, saudável, né, dessa parte do neocórtex né, dela, e que a partir desse movimento, a partir do amadurecimento, ela vai cada vez mais tendo condição lá na frente de se autorregular. Então, eu queria que você falasse mais especificamente sobre, né, você está falando que a, esse cérebro, ele vai terminar de, de se desenvolver, o neocórtex lá com 25, 30 anos. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa necessidade da criança Ser corregulada, né? Até quando que isso vai? Como assim, né? E como que a gente, adulto, ajuda essa criança a se autorregular. Uma vez que a gente não aprendeu isso, né? a maioria de nós não aprendeu isso, isso não existiu na nossa infância.
2: Claro, eu falo que esse é um desafio é, muito grande. É o desafio que eu vivenciei, né? Aí eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. O choro do Matheus, que é o meu mais velho, é, me tirava muito do sério. Era um gatilho muito intenso pra mim, né? Eu sempre fui uma criança muito emotiva, né? Então, ali morava exatamente o que acontecia, né? Então, eu me lembro muitas vezes de eu quietinha chorando num quartinho, sozinha, 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 sozinha. Me lembro muitas e muitas vezes disso acontecer. Então, todas as vezes que o Matheus chorava, aquilo pra mim era desesperador, assim. Era como se fosse um monstro aqui dentro de mim, que eu precisava... Calar aquele choro de alguma forma. E eu não entendia de onde vinha tudo aquilo, né? Até eu começar a educação positiva. E depois, quando eu comecei a entender realmente, eu comecei a fazer esse caminho primeiro comigo mesma, de me autorregular diante daquela situação, de me abraçar, de respirar, de ter essa autocompaixão também no meu processo, porque assim como o cérebro da minha criança, o meu cérebro também não faz novas conexões se eu não tiver autocompaixão se eu me cobrar demais, se eu me culpar demais. Então, eu comecei a ter muito mais paciência no meu processo, me cobrar um pouquinho menos, respirar bem, me abraçar ali diante da situação, sair, beber uma água, conseguir retornar, pra eu conseguir oferecer alguma coisa pra ele. Sempre nomeava pra ele, filho, eu sei o que você precisa, mas agora a mamãe não consegue te oferecer, me desculpa. Daqui a pouco eu volto pra te oferecer o que você precisa. Aquilo me machucava, né, o fato de eu não conseguir. E esse processo foi muito bonito, né, porque ele foi evoluindo, e hoje eu, eu falo muito isso pras mães, né, pras mães que eu atendo em mentoria, pras mães ali do Instagram, o quanto isso é possível, porque elas acham que elas nunca vão conseguir, eu falo, gente, eu sou experiência viva de que isso é possível, né, de que o filho, o choro dele me tirava do sério também, o choro do meu filho. Hoje eu consigo, aí foi um processo, né? Primeiro eu não conseguia, eu me irritava, eu perdi a paciência, depois eu já não me irritava mais, então eu falo que é uma escadinha que a gente vai subindo, depois eu não me irritava mais, depois eu conseguia abraçar ele, mas aqui por dentro, sabe? Eu ainda tava, né? Tipo, aquele, aquela sensação... E hoje, gente, hoje... Hoje, quando ele chora, ele me procura... Ele vem com os bracinhos, assim, ó... Ele vem, mamãe, mamãe... E aquilo pra mim, sabe... É tão libertador... Eu consegui abraçar ele e não sentir mais aquela... Aquele incômodo, aquela dor... Aquela vontade de arrancar alguma coisa ali dentro de mim... Sabe, tá livre... Tá livre, realmente... Hoje eu me sinto muito livre, né... eu consigo oferecer pra ele realmente o que ele precisa... Mas eu precisei passar por esse processo de autoconhecimento eu precisei passar por esse processo... da minha autorregulação... saber me autorregular... saber me, me trazer para a zona de segurança... porque eu também me sentia diante... do choro dele... daquela situação desafiadora... como uma ameaça... então eu precisei entender... que aquilo não era uma ameaça para mim... aquilo era uma interpretação infantil... da minha cabeça de criança como ameaça... mas como adulto não era... então eu precisei trabalhar esse processo aqui... e depois que eu fui trabalhando... eu consegui fornecer isso para ele... essa autorregulação do adulto... vem através do autoconhecimento... porque todas as vezes que algo tira a gente muito do sério... e a gente não consegue fornecer para os nossos filhos... aquilo que eles precisam... isso conta muito da nossa história... então a gente precisa pausar... né? eu falo sempre... olha para o espelho... tudo que incomoda demais você no seu filho... vai até o espelho... olha para o espelho... provavelmente está contando alguma coisa da sua história... ou do que você está vivenciando agora... Então vai lá no espelho, olha, se acolhe, vê o que está acontecendo, faz essa autorregulação e aí você vai conseguir oferecer para a criança. É muito desafiador. É, a gente precisa trazer a criança para corregulação, a gente precisa trazer a criança a zona de segurança. Mas eu falo que é muito desafiador porque a gente não aprendeu a fazer esse caminho, né? De estar tá no estresse ser acolhido... e se sentir seguro... até que chega o um momento em que a gente está no estresse... não precisa mais ser acolhido... e consegue fazer isso sozinho... Né? cada vez mais isso vai ficando natural... à medida que a gente vai desenvolvendo... que a gente vai crescendo... só que a gente aprendeu... o que, que a gente aprendeu... Tá no estresse... congela e dissocia... Né? porque você recebia grito... você recebia castigo... vai para o seu quarto... para de chorar na minha cabeça... eu não aguento mais... Né? muitos recebiam violência física, palmada... eram agredidos... então você parava de chorar... não porque você vinha para a zona de segurança... você parava de chorar porque o seu cérebro dissociava... Né? era dissociação... o seu corpo dissociava... porque ele entendia que se continuasse ali naquele lugar... ia sofrer mais... então deixa eu desligar aqui... deixa eu fazer um desligamento para poupar energia... para eu poder sobreviver... então parava de chorar... não porque a gente se sentia seguro... então a gente aprendeu aí da zona de medo... de ameaça... Pra zona de congelamento, de defesa né A vida toda a gente aprendeu isso. então fazer esse caminho com o nosso filho de ameaça para segurança é muito desconhecido e eu falo que a gente não consegue trazer o nosso filho para um lugar que nem a gente está. como é que a gente vai trazer a criança para um lugar que nem a gente está? como é que eu vou trazer a criança para segurança se diante daquele choro, daquele desafio que a criança está vivenciando? Nem eu tô me sentindo segura porque aquilo ali é um gatilho para mim. Então, primeiro eu preciso vir para essa zona de segurança, né, me autocolher... para conseguir trazer essa criança para cá também, para que ela consiga se sentir segura e ela vai fazer nesse caminho, né? E esses neurônios espelhos, eles, eles vão espelhando cada vez mais essa situação. E essa criança vai percebendo através da minha respiração, do meu respirar, do que eu faço, do que eu nomeio, né? Ai, eu tô com raiva. Ai, deixa eu respirar aqui, né? e essa criança vai aprendendo a nomear as emoções, porque ela percebe, poxa, então isso aqui, esse movimento, esse olho, né, isso é raiva, então quando né, eu sinto raiva, nossa, então é isso que eu preciso fazer, e essa criança vai aprendendo a nomear as emoções dela, isso eu falo, de, isso eu chamo de inteligência emocional, né? inteligência emocional é isso, é a gente como adulto saber nomear as nossas emoções, mas que também é desafiador, porque a gente também não foi ensinado assim, né, então quantos de nós sente, mas não sabe o que está sentindo, né, eu tenho ali as minhas emoções, mas eu nem sei se é raiva, se é medo, se é tristeza, eu não sei o que está acontecendo aqui dentro de mim, então por isso esse caminho do autoconhecimento, ele é tão essencial para a gente conseguir fornecer essa corregulação para os nossos filhos e fazer com que eles, com o passar do tempo, é, façam esse caminho de forma espontânea e sozinho. não tem uma idade, né, de cada criança é única, Cada criança é única, cada ser humano é único, né? A gente não pode pôr uma idade e dizer assim, sete, ah, é sete, oito, dez, onze anos, a gente não. Porque cada criança ela tem seu tempo. Então, tem crianças que elas vão precisar desse processo aí de corregulação até a adolescência, ou até um pouco depois da adolescência. Tem crianças que, um pouco menores, elas já conseguem fazer esse processo, aspas, sozinho né não tão sozinho assim mas um um pouquinho mais fácil se trabalhado desde muito cedo talvez talvez de trabalhado lá desde bebezinho mas não existe um, uma data uma idade fixa em que isso vai acontecer hoje eu vejo que na adolescência eles voltam a precisar muito desse processo né principalmente porque tem as explosões emocionais hormonais que acontecem então eles precisam muito desse nosso olhar amoroso na adolescência muito mesmo
1: o Pri, e é interessante isso que você está falando, porque é perigoso, né? Você chamou atenção e falou que por volta de quatro anos, esse neocórtex e essa área que vai ser responsável por esse controle inibitório, tudo isso, né? É, essa área está começando a ser desenvolvida, e eu vejo hoje, né, a gente vê com as redes sociais, assim, às vezes muitos educadores parentais, pessoas que trabalham com criança, falando que a criança, por volta de quatro anos, ela já tem a capacidade de se autorregular, e eu sinto que ficou muito claro com a sua resposta, né, que é uma área que ela está... De, em desenvolvimento, que ela vai terminar de se desenvolver por volta de 25, 30 anos, que todo o processo de alta capacidade de autorregulação da criança vai depender desse ambiente, vai depender do que ela recebeu, vai depender do acompanhamento, do tipo de vínculo que ela estabeleceu com os cuidadores primários, com as pessoas ao redor, então, assim, é muito pouco provável que uma criança tão pequena consiga, né? E é como se esse processo aí de maturidade cerebral fosse um primeiro passinho para essa conquista, né? Assim, e que toda essa corregulação que essa criança recebe também é, um, é, é como se fosse, assim, tijolinhos que vão sendo colocados para que uma construção de uma vivência segura, segura de si mesmo, segura né para ir em direção à vida, né, uma vida mais resiliente mesmo, ela passa por toda uma construção. E que quanto mais esse adulto está ali, próximo, disponível, ele vai perceber os momentos que realmente essa criança já consegue lidar um pouquinho com as frustrações, com os desafios, com as ameaças e o quanto ela ainda precisa desse adulto, né? para se regular, para liberar ali as frustrações... o quanto ela ainda vai precisar do nosso colo... da nossa disponibilidade, do nosso olhar... então é muito perigoso trazer esse tipo de informação... porque eu sinto que, que distancia... Né? que coloca a gente num lugar ainda de querer exigir mais da criança de não estar disponível e interessado ali para fazer o que ela verdadeiramente necessita. né? como se a gente... Ah, não, já, já tem capacidade de se autorregular, então agora né, eu vou deixar ela de novo sozinha. Então é um discurso muito perigoso e eu acho que a sua resposta trouxe mais clareza para isso. Eu queria voltar numa coisa também. Seguinte, que eu acho que é importante. né? Você falou, Pri, começou falando sobre a importância... Né, da gente revisitar o nosso sistema de crenças. E mais do que o nosso sistema de crença, né? Uma vez que a gente vai revisitar as nossas crenças, a gente precisa de olhar para a nossa história, a gente precisa de olhar como, né, que esse processo, né, esse ambiente, as experiências primárias, as interações emocionais, como esses adultos atendiam as minhas próprias necessidades, né, e isso foi moldando a minha percepção de mim mesma, a minha percepção de mundo, a minha percepção da realidade. Né? Então, assim, quanto mais eu olho para essa minha história, e tento né, entender como que esse ambiente que eu estava inserida ali, enfim, ele foi moldando hoje a forma como eu sou, como eu me percebo, como eu interajo com o mundo, mas também eu vou conseguindo integrar essa vivência, aquilo que não pôde ser vivenciado na totalidade lá atrás, aquilo que não teve espaço. Então, quando você fala né que você faz esse movimento de se acolher de perceber as emoções que surgem a partir do que o seu filho, do comportamento dele, né, a partir do que ele traz à tona ali, como que isso vai engatilhar, como que isso vai fazer com que as nossas próprias emoções sejam ativadas e como que você vem cuidando delas e aprendeu a cuidar delas, a dar um bom lugar para elas, a olhar com bons olhos para elas. Porque o que, que acontece, gente, assim, eu queria retomar isso, porque eu sinto que isso é o fundamental desse processo. E eu não acho, Pri, assim, que é um processo lento, e é um processo assim, ah, eu aprendi a acolher as minhas emoções e hoje, todas as vezes que o meu filho... Precisar de mim e eu vou estar 100% disponível, eu acho que assim vão ter momentos que dependendo das circunstâncias, dependendo do que está me acontecendo eu ainda vou projetar as minhas emoções, as minhas frustrações, eu não vou estar disponível eu não vou ser capaz de acolher, então eu acho que é importante a gente trazer isso aqui também para que as mães consigam desenvolver isso que você está chamando de autocompaixão né, e assim se aceitem também, porque não é um processo que, por mais que eu tenha informação que eu compreendo não é um processo rápido e fácil, é um processo de uma desconstrução, de uma história e de um registro que está aqui no meu corpo. Então vão ter situações sim e comportamentos dos nossos filhos e situações às vezes que eu estou vivendo na minha vida, eu estou passando por momentos desafiadores, estressantes, que eu vou estar tá menos disponível e eu vou ser menos capaz de oferecer. Mas como adulto, eu tenho como olhar para isso, integrar, né? Porque o que a gente precisa de entender é o seguinte... A forma como me trataram lá atrás, cada vez que eu tinha uma necessidade e eu solicitava, e como você disse, né Pri, essa necessidade ela não foi atendida, eu não fui acompanhada, eu entendi que não era seguro eu trazer isso à tona, porque me diziam, vai para o seu quarto, ou ignoravam que eu estava pedindo, não levanta, não foi nada, pulou você está errado, vai para o castigo, ou apanhava, o que quer que seja, né? a resposta que vinha diante de uma frustração, de uma fragilidade, de um pedido de ajuda, de uma necessidade que eu tinha, de uma emoção que vinha. E não existia esse olhar, essa validação, essa corregulação. Eu aprendi também com essa dissociação que você trouxe a rejeitar isso, a tirar isso da minha consciência, a evitar que isso venha para o campo consciente. Então, o meu corpo, ele aprendeu a ignorar, a reprimir, a dissociar, a buscar formas automáticas de ir para fora e ne negar essa experiência, esse comunicado do meu corpo. Então, hoje, o que a Priscila está chamando de autocompaixão né? e esse movimento que ela fez um gesto que vocês que estão só nos escutando não viram, que ela se abraçou assim, ela cruzou os dois braços na frente do peito meio que se abraçando e se acolhendo, esse movimento, a gente só vai ser capaz de acolher verdadeiramente o que surge momento a momento ali que os nossos filhos estão trazendo, quanto mais eu sou capaz também de acolher o que surge momento a momento no meu corpo sem dissociar. Então, é um processo que ele é, sim, lento, porque a gente está falando de movimentos muito inconscientes, de recursos que o nosso corpo foi durante anos aprendendo a, a criar uma lógica, né? A criar uma forma de evitar o contato com essas emoções. A gente está falando aqui de trauma, né, Pri? E eu vou até pedir para que você aprofunde um pouquinho nisso, porque isso tudo está aí soterrado, então é energia vital reprimida, então tem coisas que às vezes a gente não vai conseguir mesmo ir em direção rapidamente aos nossos filhos, criar esse ambiente seguro para eles expressarem pelas nossas próprias feridas. Então é muito importante que nessa jornada de buscar criar crianças resilientes, que a gente seja muito compassivo, a gente mesmo, que a gente cada vez mais aceite, nossa, eu tô sentindo raiva, meu filho tá fazendo algo que tá despertando uma raiva aqui dentro de mim, minha vontade é de sair correndo e fugir daqui ou minha vontade é de avançar nessa criança e falar para ela parar mas eu como adulto sei que não é isso que não é dela isso que tá surgindo aqui, que o meu sentir a responsabilidade não é dessa criança, ela só tá me pedindo ajuda e isso tá gatilhando a minha própria dor. E na hora que eu tomo consciência disso, eu falo... Como eu vou lidar com o que eu tô sentindo... Se não é responsabilidade do meu filho? Se isso tá me contando de uma dor minha? E aí, cada vez mais eu vou treinando habilidades e buscando recursos... Para expressar o meu sentir, para acompanhar, para não dissociar mais, para manter a minha energia, a minha presença, a minha atenção no que está acontecendo no meu corpo. Então esse seu gesto, né, ele fala muito, porque é isso, eu vou ficar com o que me acontece, eu não vou rejeitar mais o que me acontece. Quando eu me abraço, é eu fico com o que me acontece eu sei que isso é meu e eu vou buscar um lugar para mobilizar isso, porque eu sei que essa emoção precisa de, de vir, né? de ser liberada. Então, à medida que eu faço isso, eu consigo abrir, à medida que eu me abro para acolher o que surge dentro de mim, eu consigo me abrir também para acompanhar essa criança no momento que ela precisa do meu acompanhamento. Né? E isso é um treino, gente, para a vida inteira, porque quanto menos a gente espera, a gente vai vendo que ainda tem uma dorzinha ali, que ainda tem uma... impulsos agressivos aqui diante dos comportamentos dos nossos filhos. Então, é estar tá atenta para isso. Isso não é um processo que, com quatro anos, a gente vai estar tá lá liberada de corregular os nossos filhos. Não. Constantemente, eles vão estar tá tocando pontos nossos, eles vão estar necessitando da nossa presença e isso vai trazendo essa oportunidade da gente olhar para nossa própria história e integrar e expressar o que não pode ser expressado, né, integrado.
0: Nossa, claro, e é muito forte, né, porque para nós que somos as meninas, né, que fomos muito mais cobradas a não expressar nossa raiva, por exemplo, quando a gente está diante do, dos filhos e de repente um comportamento deles dispara um gatilho, faz a gente sentir aquela raiva, é muito difícil a gente ter essa, esse olhar de que tá tudo bem sentir raiva, né? porque a gente não se autorizou, né? a gente foi, sofreu tanta represália, foi tão reprimido no, na emoção da raiva e enxerga a raiva como um defeito, como uma coisa feia, quando ela tem, na verdade, uma potência. Ela é uma energia protetiva que tenta proteger a gente num estado de ameaça ou de injustiça que a gente detecta, né? mas naquele momento que eu tô diante de um comportamento da criança que me desafia, eu estou me sentindo ameaçada. Inclusive porque está cutucando a minha dor, né? está fazendo eu relembrar, acessar inconscientemente uma, uma situação lá de trás, de repente algo que eu tive que reprimir, e aí aquilo dói porque parece uma afronta que a criança faça aquilo que eu não podia fazer. Né? De repente ela responde para mim, ela tenta se defender, e eu falo, como assim? Eu fui tão calada, eu entendi que criança não tinha querer, e agora essa criança tem a pachorra de vir falar com nesse tom de voz comigo para poder tentar sustentar a opinião dela. Quando eu tive que me apagar, não é tão difícil, não, virar esse cordeirinho. Tipo, quase como se eu ficasse na minha cabeça que... Peraí, faz um esforcinho aí, né? Porque tá doendo muito. Ou seja, eu entro em estado de alerta, porque eu me senti ameaçada por essa criança, né? Por esse adolescente, sei lá. E eu não consigo aceitar estar nesse estado, porque mães, mulheres... Imagina, sentir raiva, senti raiva pelo filho, Que horror. Uma mãe que sente raiva pelo filho. Que horror uma mulher... Se expressar a raiva, eu apaguei isso em mim, eu, eu aprendi a reprimir. Só que esse reprimir que eu treinei para poder abafar essa, essa, esse sentimento, não apagou minha raiva. Ela voltou para dentro do meu corpo. Ela se expressa hoje nessa reatividade descontrolada, nessas situações, né? Que eu não consigo me autorregular, ela se demonstra justamente por essa incapacidade de eu me autorregular, né, esse grande desafio eu falei, caramba, como é que eu vou entregar como é que eu vou trazer essa criança para um estado de segurança se eu não sei fazer isso comigo, porque a única coisa que eu aprendi foi dissociar né, é, foi fugir disso e jogar isso pra sombra, um trampo <risos> Sim. E
2: aqui, meninas, a gente fala do poder do acolhimento, né? O quanto esse acolhimento da infância, se a gente tivesse recebido, né? Essa interpretação de segurança, ao invés da interpretação de ameaça, a nossa memória intrínseca teria registrado outra informação, né? O nosso sistema de radar, nosso sistema de neurocepção que está aqui detectando ameaça, não detectaria ameaça em coisas que são comuns, né? Mas a gente, por a gente ter vivenciado uma situação de abandono, né, ali na infância, porque a gente precisava de um apoio diante de uma queda, um apoio diante de um choro, um apoio diante de um medo, né, que eu tô sozinha no quarto, tô com medo, ou eu jogo uma, uma comida aqui, alguém vem e grita comigo, e eu não conseguia interpretar aquilo sozinho, né, como criança, eu não conseguia ter a consciência de, nossa, eu caí realmente, não, mas eu não me machuquei, posso levantar, porque ainda não tinha a região do cérebro pensante, né, Para isso, esse corpinho dessa criança vai detectando opa, isso aqui é ameaça, né, o choro é ameaça porque eu recebo grito, né o choro é ameaça porque eu recebo aqui abandono deixar brinquedo espalhado no chão é ameaça porque alguém grita comigo então, de forma muito imatura essa criança vai interpretando é tudo isso como ameaça, né, porque ela ainda não tem essa capacidade neurológica de entender que não não é uma ameaça isso, A ameaça realmente é só é, uma pessoa chegar com uma arma, um urso te atacar não, ela vai, o corpinho vai, ó, oh, você precisa se defender disso, isso aqui é perigo precisa se defender disso, porque se tivesse sido acolhido ali e alguém tivesse falado pra você, filho, tá tudo bem você tá seguro, né, o seu corpo já não interpretaria mais como ameaça já iria pra zona de segurança, mas como você ficou sozinho diante de algumas situações desafiadoras né, diante de um choro, diante de situações desafiadoras e fez esse processo de associação, aqui a gente tá falando de microtraumas né? isso aqui nada mais são do que os microtraumas... que vão se acumulando ao longo da vida... e depois vem de uma forma gritante... depois que a gente tem filhos... né porque eles jogam esse holofote... nesses microtraumas... e acabam desencadeando esses gatilhos... de uma forma muito intensa... porque justamente eles tocam... e né? eu falo que é muito interessante... porque eles tocam na mais ou menos na mesma idade... em que aconteceu com a gente... Assim, né? então você vai percebendo que é mais ou menos... a mesma idade que teve os desafios com você... porque o seu sistema de é, memória intrínseca... o seu sistema de defesa... Né, registrou aquilo... naquela época... daquela forma... então... às vezes um, uma cor... às vezes é um cheiro... às vezes é um tom da voz... às vezes é, é só o choro de uma criança... Né? aquilo vai desencadeando ali... reações do corpo mostrando... ó... Oh, você tem que lutar ou fugir... porque foi isso que foi interpretado aqui na sua infância... e isso é ameaçador... mas na verdade não é ameaçador... Né? na verdade você não precisa se defender do seu filho... você pode conviver com o seu filho... Né? mas o seu corpo... demonstra primeiro... E isso aqui é muito interessante e é muitas vezes até preocupante, porque é muito isso que vocês duas trouxeram agora, porque muito antes da gente falar, o nosso corpo tá falando. Porque o nosso sistema de neurocepção ele já detectou aqui, né? Através do som, através do que ele tá vendo, ameaça. Então o músculo fica rígido, a pupila fica aqui mais dilatada né, você fica com a face, você nem percebe, a gente nem percebe, mas a criança já tá ali, com o sistema dela de detectando tudo que tá acontecendo no seu corpo, a criança já tá te lendo, ela já tá entendendo. A partir de três meses de vida, o bebê já é capaz de saber o estado da mãe, se a mãe tá com raiva, se a mãe tá com medo, se a mãe tá triste, através da dilatação da pupila. Isso tem estudos revelando. Porque é esse sistema de conexão, se a minha mãe tá detectando ameaça, se, a minha mãe, se o corpo da minha mãe tá mostrando ameaça, opa, deixa eu ficar em alerta também né? Porque senão que alguma coisa vai atacar. Nada mais é do que esse sistema de sobrevivência humano que é lindo, se a gente for parar para pensar. Mas, né, na interpretação real do que a gente traz o dia a dia da vida hoje prejudica muito a gente, porque se a gente tivesse recebido esse acolhimento lá, isso não seria detectado como ameaça aqui. E aí o nosso corpo fala, é o nosso corpo que fala, né? O nosso corpo ele vem primeiro, ele vem de uma forma muito intensa e a criança já tá lendo aquilo. Então, por mais que você queira acolher aquela criança, né, em situações diversas que vai acontecendo, é, você não consegue... porque é mais forte que você... eu falo que é como se fosse um, um cavalinho ali desgovernado... Né? você sabe que você tem que acolher... mas aquele cavalo... ele está atropelando tudo... ele está indo... e ele está indo... e você falando... gente... o que, que eu fiz aqui? e, e é muito bonita a educação positiva nesse sentido... né? porque é aqui que você chega até a criança e diz... você merecia isso... desculpa... eu não consegui te dar... isso é meu então aí você está fazendo um caminho diferente do que aquele que você recebeu... porque só ali você já está falando para a criança... opa... então isso aqui eu não preciso registrar como ameaçador... isso aqui eu não preciso deixar aqui como sendo uma ameaça... porque ali você já está se mostrando como humano... como vulnerável... que é lindo ensinar sobre vulnerabilidade também... eu falo que isso não dá uma bandeirinha verde para a gente ficar né, gritando... e perdendo a paciência todos os dias... não é isso que eu quero dizer mas dizendo aqui que nós somos humanos e que nós carregamos uma história, e que nosso corpo guarda marcas muito intensas do que a gente viveu, e que por algumas vezes, diante das situações que a gente vive do dia a dia, diante da sobrecarga principalmente, né, vai acontecer de ter uma explosão, da gente não conseguir oferecer aquilo para os nossos filhos, a gente precisa ter autocompaixão nesse processo, e
1: muito importante, não responsabilizar a criança por aquele descontrole. E isso fala, né, Pri? Assim de eu legitimar o que está acontecendo na criança, né? E eu até anotei a frase que você falou, porque é justamente isso, né? Falar assim, filho, eu sei que você precisa. Agora você precisa que a mamãe fique aqui com você, que a mamãe te acolha, que a mamãe. Mas está difícil mais para mim nesse momento. Agora eu não consigo. Já já eu venho, né? Assim. Mas como que eu não deixo de validar a experiência dela e como que isso, por si, só já organiza. É, eu não estou entregando, mas eu estou vendo aquela necessidade dele, que o corpo dele está sinalizando para ele, como legítima. E isso ajuda essa criança a falar, ah, não é o meu corpo que está me sinalizando errado, não sou eu que estou tendo uma percepção equivocada, porque mamãe reconhece a minha percepção, né? mas então eu posso seguir confiando no meu corpo. E isso é o que vai forjar essa resiliência lá na frente, né? Assim, como você falou, é tão maravilhoso o nosso corpo, ele é tão cheio de recursos, é tão perfeito esse sistema, se a gente conseguisse compreender melhor, é lindo demais, né? É emocionante a hora que você falou assim, gente, é muito perfeito, é muito maravilhoso esse sistema e é... A gente já caminhou aqui bastante nessa percepção da, da importância da gente estar próximo, da gente estar disponível, da gente atender ali milimetricamente essa criança, o quanto que é justamente essa nossa capacidade de estar próxima, sentindo, atendendo, validando o que eles estão experimentando, que vai forjar essa resiliência lá na frente. É, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, para aquela mãe que fala assim, ah, mas na hora da Bir, na hora que ela está vivendo uma explosão emocional, o meu filho não me aceita, ele não deixa eu chegar perto dele. Né? ele fala para eu sair, ele bate a porta do quarto e fala, sai, ou ele me empurra e pede para eu sair de perto, não deixa eu tocar, porque você deu um exemplo, assim ah, eu abraço meu filho, eu acolho, mas e esse, essa criança que no momento da explosão, o que, que acontece com ela, que ela às vezes vai rejeitar o toque, o corpo dessa mãe, como que essa pessoa pode lidar com isso?
2: Muitas vezes, claro, é, essa criança rejeita justamente porque ela já está fazendo a leitura desse corpo da mãe, né? Então, se eu estou vendo que o corpo da minha mãe está mostrando aqui rejeição, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque muitas vezes a gente quer fazer o acolhimento, como sendo um checklist ali, né, da, da mãe perfeita, então eu preciso fazer acolhimento, tá? então eu vou lá acolher. Então, eu vou lá e abraço meu filho. Mas o meu corpo está aqui, ainda tenso, está aqui mostrando rejeição. O meu pensamento está mostrando rejeição diante daquilo que está acontecendo. Nem o meu pensamento está concordando com aquele meu abraço, né? Eu só estou fazendo aquilo porque, né? Não, eu, eu vi na rede social que precisa ser feito, então eu vou abraçar aqui para o meu filho ser resiliente. E essa criança está fazendo essa leitura do corpo. Então, eu estou falando para o meu filho que está tudo bem, mas meu corpo está mostrando raiva. né? Essa discordância aqui entre peraí, minha mãe está dizendo que está tudo bem, mas o corpo dela está demonstrando raiva. Hoje os estudos já mostram né, isso ser uma origem das psicopatias, porque não tem concordância entre o que demonstra e aquilo que verdadeiramente está sentindo. Né? Tem uma discordância muito grande. Então a gente precisa muito dessa sinceridade emocional. Isso é muito importante. Filho, agora eu não consigo te acolher porque eu estou aqui com raiva, eu preciso respirar, não é raiva de você, é da mamãe, estou aqui me acolhendo e daqui a pouco eu consigo me acalmar para estar com você. Então, esse é, esse é o primeiro ponto né, que a gente precisa parar para pensar. Então, se meu corpo está mostrando aqui rejeição diante dessa criança, por que, que ela vai querer abraçar alguém que né, o corpo está ali mostrando que está em luta ainda? Então, primeiro a gente precisa olhar para esse movimento corporal nosso que está acontecendo Será que eu realmente estou tranquila? Será que eu realmente estou na zona de segurança? Ou será que meu corpo aqui ainda está em luta, fuga, ou ainda está dissociado? Né? Porque isso era o que eu observava. Meu filho também não vinha comigo, ele saía. Ele só começou a vir depois que eu comecei a trabalhar o meu movimento corporal. E isso a terapia somática me ajudou muito, porque eu não conseguia sozinha. Então, esse movimento corporal de me acalmar, de, de conseguir relaxar o meu corpo também, né, de conseguir mostrar para ele, através do meu olhar, através do me, dos meus músculos, né, do meu carinho, do meu contato físico que eu tava, também foi um processo. E o que eu digo para as mães? Não aceita? Fica do lado. Né, você não precisa ficar ali. E aí vai se aproximando devagarzinho. E vai se acalmando junto naquele processo, vai percebendo como tá, que conexão linda você pode fazer que autoconhecimento lindo você pode fazer com seu filho durante, diante desse processo. Você também está trabalhando você. Você está ajudando ele, mas você está ajudando a si mesmo. Olha que legal. Isso nunca tinha acontecido antes. Olha o seu filho trazendo essa oportunidade única na sua vida. Então, vai se acolhendo ali. Vai se aproximando devagarzinho. né? Vai fazendo seu movimento de respiração ali perto da criança. E sempre que possível, eu falo, começa com um toque suave na pele dessa criança. né? Conversa ali. Não precisa forçar um abraço. Nada disso. O tom da voz. O olhar são os sentidos, né? A gente precisa mostrar para ela que ela não está mais em ameaça. Aquele sistema de defesa dela, a neurocepção que está ali detectando através dos sentidos da ameaça, a gente precisa mostrar através do nosso olhar amoroso, do nosso toque carinhoso, do tom da nossa voz. Quer dizer, você está falando aqui: vem cá, filho, quero te dar um abraço. E, tipo, sua voz eu tô mostrando que você <risos> está dizendo: não, não aguento mais você chorar na minha cabeça. E a gente tem que tomar um cuidado com isso,
1: né? com certeza, né, Pri? E, assim, é entendendo, quando a gente entende o que traz, né, é, o que a criança tá, a sensibilidade da criança, né, como que os sentidos dela estão abertos aqui, estão captando toda a nossa linguagem corporal, assim, né, esse exemplo da pupila que você trouxe é maravilhoso, imagina, gente, o quão sensíveis são as crianças, né, o quanto elas estão captando alterações no nosso tom de voz, na, no... na dilatação da nossa pupila, no enrijecimento dos músculos, né? na nossa expressão facial. Então, é isso, né? essa oportunidade bonita de a gente se tornando cada vez mais sensível, recuperando a nossa sensibilidade para o nosso corpo, para o que o nosso corpo está comunicando momento a momento, à medida que a gente confia nas crianças que são sensíveis já. Né? Então elas estão nos entregando essa oportunidade De a gente se tornar sensível ao que o nosso corpo comunica também A linguagem do nosso corpo E isso é muito maravilhoso E aí perceber, né? quando eu entendo que O meu olhar é importante e vai trazer segurança O meu tom de voz suave Segurança, segurança, né? a minha postura corporal, a minha expressão facial, eu vou começando a prestar atenção nisso e vou me organizando, peraí, não, ainda tá rígido aqui, por mais que eu não perceba, né, eu tô com raiva, porque às vezes a mãe vai falar assim, não, mas eu não tô com raiva, eu tô, tô bem, e ele tá lá, mas é isso, aí eu vou observar o meu tom de voz, eu vou observar a minha postura, eu vou observar os meus músculos, eu vou observar as minhas articulações e pouco a pouco eu vou me abrindo para esse encontro, porque ele só vai querer vir em direção a mim, como você falou, se eu também estou relaxada, estou na minha zona de segurança, estou relaxada, estou aberta para receber.
0: Que bonito isso. Assim. Acho que tem uma coisa que bloqueia muito essa conexão que é quando a gente fica com essas vozes na cabeça julgando a criança diante da situação, mesmo que esteja tentando modelar a voz e, e parecer receptiva, lá dentro está assim, que ela não devia estar tá fazendo isso agora. Por que, que ela está tão sensível com tal situação? No fundo, refletindo tudo aquilo que a gente viveu, que a gente teve que conter. E esse é um ponto também que a gente não percebe que influencia muito, porque altera isso né a nossa energia a criança percebe ela capta que ela não está sendo aceita naquele momento né e a gente tem que fazer aquele trabalho de confiar naquilo que a criança está trazendo sempre né do tipo assim se a criança está agindo assim é o que ela pode fazer nesse momento ela não tem condições de ser outra criança nesse momento de agir de outra forma nesse momento ela não precisa de bronca ela não precisa de de um tipo de Intervenção que seja para corrigir ela, no sentido de que meu para com essa palhaçada, chega disso. Ela precisa de compreensão antes de tudo. o tipo, cara, eu não tô conseguindo lidar, eu não sei o que fazer, eu não tenho recurso, eu preciso de, um, de alguém que me apoie, alguém que me guie. E eu sou o adulto, né? Eu deveria ter esse repertório para conseguir oferecer isso para ela, e tenho que admitir que eu não tenho. Então, eu vou construir isso. Muitas vezes, a maternidade, a parentalidade, ela vem muito com isso, né? eu me descubro completamente incompetente nessas, nessa resiliência, né? Que a Fri falou logo no começo, eu me achava super resiliente, né? Nossa! <risos> Aí também um banho, né? Um caldo da criança. Não, eu não sou, não sou nada resiliente. Eu vou ter que construir isso para entregar para meus filhos a melhor versão, a mãe que eles precisam, o pai que eles precisam, porque senão eu vou forçar essa criança, a, eu vou criar uma expectativa de que ela possa se comportar de uma boa maneira, né? É, me dá menos trabalho, no fundo. <risos> Sempre vem por aí, né? Tipo, no fundo, eu não quero ter esse, esse ter que despender tanta energia para resolver coisas que, para mim, parecem pequenas. Porque eu aprendi a ignorar, né? Aprendi a passar por cima, a ser durona, a me distanciar do sentir, a, a me anestesiar nessas situações. Então, eu adoraria que ela também aprendesse rapidinho para me poupar. Ou seja, eu estou de novo voltando para mim, né para as minhas necessidades. E eu não estou olhando para o que essa criança precisa. E aí, no fim, fica lindo se a gente olha por essa perspectiva também. Bom, então aqui eu estou tendo a chance de rever, revisitar essa minha incapacidade, desenvolver isso, porque não reverbera só nesses momentos, né? A pessoa que aprendeu a reprimir essas emoções e que ficou reativa com os filhos, tem gatilho com essas situações e não consegue acompanhar esse sentir e proporcionar essa corregulação, ela não está só tendo a dificuldade de ser o adulto que corregula a criança. Ela, com certeza tem outros efeitos, né, outras repercussões no corpo dela e no comportamento dela, na vida dela, por não ter desenvolvido essa, essa resiliência. Né, você como médica sabe de sombra o que acontece com o corpo da pessoa. Né? Enfim, então, aqui a gente está aprendendo durante o percurso com eles, crescendo junto com eles. Acaba que, se a gente olha assim, fica até mais interessante. Eu, então tá, vamos lá, vamos juntas. Eu brinco muito com a Nara. Eu ainda não sei fazer isso, eu estou aprendendo junto com você. Como se fosse uma parceria espiritual. Obrigada aí por estar tá me ajudando a desenvolver isso, porque você gera uma demanda de olhar com seriedade para isso, olhar com aquela vontade mesmo de desenvolver isso em mim. Porque eu não quero simplesmente ser uma mãe relapsa nesse sentido, entendeu? Eu quero entregar Algo que você precisa, né? Eu quero conseguir te, te atender nisso. Como é desafiadora, eu vou tentando desenvolver, mas sempre com esse olhar também de fazer isso que a Clarissa falou, que é importante, né? De reconhecer que não é simples. Então, sim, eu tenho que ter compaixão, muito, ser muito compassiva comigo, porque, inclusive, a gente está falando de padrões que são herdados de geração em geração, é uma coisa transgeracional. Entendeu? Não é simples assim, ah, então eu vou lá, vou, vou fazer um curso com a fulana, vou aprender autorregulação, corregulação, daqui a duas semanas, dez semanas, sei lá, tô apta nisso e pronto, já livrei a família inteira. Olha só, a gente não tem esse poder, galera. Não gerem essa expectativa, essa demanda para vocês, pelo amor de Deus. É, com certeza. O Pri, e
1: pra gente finalizar, eu queria, assim, né, que talvez você, eu imagino assim, que muitas pessoas, né, quando a gente... Olha aí, né, para a educação que a gente teve, enfim, para nossa experiência. Assim, muitas pessoas pensam assim: "Tá, mas se eu atender tudo, se eu tiver sempre disponível, cuidando dessa criança, atendendo as necessidades dela, ela não vai se tornar lá na frente um ser humano frágil, incapaz de lidar com as adversidades do mundo?" Porque na vida né, afinal de contas o mundo não é assim, as pessoas não vão estar lá sempre disponíveis para essa criança, enfim então eu queria que você trouxesse acho que para a gente finalizar uma fala a respeito disso, né assim, para realmente encorajar as pessoas a, a compreenderem a origem mesmo. De onde que vem né, essa, esse nosso medo de achar que as crianças, se a gente atender aqui, lá na frente, elas vão estar em perigo no mundo tão desafiador como é o mundo de hoje. Assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Eu queria muito falar sobre isso, né, ainda bem que você trouxe essa questão. E eu queria trazer uma vivência minha. Eu sou filha de fazendeiro, né, e meu pai sempre cultivou café, e ele sempre tinha lá as mudinhas que ele comprava para plantar o café. Então, todas as vezes que a gente ia fazer ajudar ele a fazer plantação de café... É, a gente era pequenininho, cinco, seis anos, a gente ia para a roça plantar as plantinhas. E dependendo do tamanho da mudinha de café e da grossura do, 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 do caulezinho dela ali, a gente não podia plantar, né? Porque ela não aguentaria lá fora ainda. Então, ela sempre... A mudinha de café, ela tinha que ter uma altura e ela tinha que ter ali uma circunferência, né, um diâmetro do caule certinho para ela aguentar toda a diversidade que ela ia viver lá fora. E com os nossos filhos não é diferente, né, a gente precisa nutrir eles dentro de casa, a gente precisa fortalecer, né, esse campo emocional, esse campo mental, principalmente, esse desenvolvimento desse cérebro, esse córtex pré-frontal, porque para ele conseguir atravessar, né, as dificuldades da vida lá fora, ele precisa estar forte o suficiente. E essa fortaleza vem desse lugar de apego, né? Desse lugar de segurança, que a gente trouxe aqui o tempo todo sobre isso. Meu cérebro só se desenvolve, eu só ganho segurança, eu só desenvolvo meu cérebro se eu estou num lugar seguro, né? Se eu estou com segurança aqui. Senão essas conexões, elas não vão se desenvolver. Senão eu não vou conseguir lidar com as adversidades. E eu falo muito em relação a, por exemplo, ensinar uma criança a nadar. A gente não joga ela dentro da piscina e fala para ela nada. Você entra com ela várias vezes. Você tá ali naquele lugar com ela várias vezes, ensinando ela a nadar. Né? Você não vai dizer para o seu filho nadar sozinho a primeira vez que você coloca ele na piscina. Então você nada com ele várias vezes até que ele fica forte o suficiente e ele tem a capacidade de aprender a nadar sozinho. Andar de bicicleta, quantas vezes a criança começa andando de bicicleta ali com as duas rodinhas? Você não vai lá do nada e arranca as rodinhas da bicicleta e fala para a criança, agora vai, você espera ela estar pronta para tirar a rodinha da bicicleta, senão ela vai cair e ela vai se machucar muito mais. E com a resiliência não é diferente, né? Para a gente tornar filhos mais fortes para o mundo, a gente precisa ser essa base segura, essa base que sustenta, que fornece esse apoio emocional, né? que está ali nos desafios do dia a dia, nos desafios da vida. Fornecendo espaço, obviamente, para essa autonomia, porque a gente não pode ser controlador e impedir o desenvolvimento dessa criança, mas olhando para essa criança com essa necessidade de que ela precisa desse acolhimento, né? ela precisa desse suporte que isso é muito importante. Então, o que eu quero, eu quero dizer para os pais é isso: estejam aqui, estejam com com seus filhos, né? Apoiem sempre que eles precisarem, principalmente nessas dificuldades, porque é nesse apoio que a gente fortalece essa raiz, esse tronco dessa árvorezinha, né? Esse caule ali para que a ventania lá fora
0: não derrube. Que lindo, Pri! O nosso maravilhoso receber você aqui. Eu queria também é, falar uma coisa que, quando essa questão surge no, no, no meu trabalho, essa dúvida surge, que é muito natural das pessoas terem essa questão, né? Porque realmente a gente veio com esse chip aí. Dessas crenças, né? Nossa, eu preciso preparar as pessoas para o mundo duro lá fora. E a percepção que a gente tem da nossa educação é fazer com que essa pessoa tenha essa frieza para não se abalar com as coisas, né? Então, eu tenho que dar pequenas do pílulas de frustração em casa para que ela já consiga se acostumar com a vida que vai frustrar, enfim, essa coisa que fica meio pesada da gente entender. E eu falo que a vida dura lá fora também, porque existem essas pessoas que estão muito frias, né estão muito duras consigo mesmas, com, com a postura do mundo, e o mundo ele vai mudar quando a gente começar a entregar pessoas que são mais resilientes mais sensíveis, mais empáticas e não o contrário. A gente não vai gerar mudança se a gente ficar reforçando esse modelo. Né? A gente só vai conseguir quando a gente conseguir realmente entregar outros adultos. Né? A Nara, por exemplo, quando é, eu percebo que ela, que ela tem esse jeito um pouco mais conectado consigo mesma e às vezes ela destoa no grupo. Né? Ela é aquela que Chora mais, às vezes alguém vem fazer um comentário, nossa como ela é chorona, e eu penso, não, ela não é chorona, ela tá muito mais autêntica, muito mais conectada com ela mesma, e se eu transmito pra ela essa segurança de que isso não é um problema, pelo contrário, isso é uma vantagem, tipo as suas amigas é que estão já treinadas a fingir que tá tudo bem quando elas não estão bem e não se atrevem a conectar com as próprias emoções, eu tento garantir pra ela que, assim, fica tranquila, entendeu? Tipo, ela, na verdade, ela nem, nem se queixou, né? Isso é uma dúvida que o pai dela tem. Será que isso afeta ela quando ela ouve isso? Porque ela é meio tranquilona, assim. Ela não, não parece ser abalar ainda, não. Tá com oito anos. Mas, é, pra mim, o importante é que ela tenha essa segurança de que, meu, tá tudo certo. Né? Tipo, não, não sou eu que tenho que mudar e deixar de conectar com o meu sentir. Infelizmente, essas pessoas já estão... Sendo treinadas a, a, a ignorar isso, entendeu? E é triste, porque, mas, quem sabe, aos pouquinhos a gente se torna uma maioria, né? Pri, eu queria muito agradecer a sua presença, eu e a Clarissa, que queria agradecer que você veio. Se você quiser deixar o contato das suas redes sociais para que as pessoas possam te seguir, deixa aí, fala aí para a gente onde que elas podem te encontrar para seguir o seu trabalho, que está maravilhoso, é lindo, eu adoro os seus vídeos, seus Reels, você está cada vez mais. Incrível aí no, na forma de comunicar esses conteúdos. Então, acho que para as pessoas que não te seguem ainda, seria importantíssimo já é. estarem na tua cola. <risos>
2: obrigada, Clá, obrigada, Mar, obrigada pela oportunidade. Foi fantástico estar aqui. Eu acho que a gente ficaria aqui um dia todo conversando sobre esse assunto, porque ele é maravilhoso, né? Tem muito ainda o que ser dito, né? O que ser falado. Gratidão por esse espaço de vocês. É, eu tô ali, a rede social, pelas crianças, né, eu falo que não é por mim, então eu ganho força por elas, né, todas as vezes que eu recebo muita violência na página, defendendo violência, pessoas defendendo palmada, def defendendo gritos, defendendo castigo, punição, mais força eu ganho, Que eu falo, opa, tem muita violência lá fora, né, então precisa de cada vez mais pessoas levando amor, porque violência já tem demais, e para me seguir na minha página é a Priscila Xavier Pediatra. Vocês me encontram ali no Instagram. Vai ser um prazer imenso estar ali e tirar dúvidas para todas as pessoas que chegarem, que quiserem me acompanhar lá e tirar dúvidas e conversar mais sobre esse assunto. Sou super aberta. Gratidão, meninas. Gratidão mesmo por esse espaço aqui, por essa conversa, por esse diálogo fantástico.
0: Perfeito, querida. Obrigada. Um super beijo para você. Né? Obrigada, mamãe. Beijo a todo mundo. Tchau. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares.